0: Und herzlich willkommen in FIAS naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Kita-Leitung, Empathie- und Resilienztrainerin und Kindheitspädagogin und in diesem Podcast geht es mir darum, aufzuzeigen, wo es überall in den Kitas, ich möchte mal sagen, Schwachstellen gibt. Also im Grunde, wo wo wir einfach ein bisschen mehr Empathie brauchen für uns oder für die Kolleginnen oder die Kinder oder die Eltern und wo uns da Reflexion helfen kann, wo uns ein bisschen Fachwissen helfen kann und wo vielleicht einfach mal hilft zu sagen, okay, aber jetzt ist hier auch wirklich eine Grenze erreicht und ich möchte so das nicht mehr weitermachen. Und ähm, ja, Manchmal habe ich auch so kleine Special-Episoden und heute ist ein Special. Ich habe nämlich einen Gast zu mir eingeladen in die naive Welt und das ist Mark Kitzig. Mark Kitzig ist ähm, Zirkus- und Theaterpädagoge, genau. Er, er studiert derzeit noch, steht jetzt kurz davor, seinen Bachelor zu machen und alles Weitere erzählt er in der Folge. Ich habe keine Ahnung von Zirkus, ich habe auch wenig Ahnung von Theater und noch noch am allerwenigsten Ahnung habe ich davon, wie das Ganze mit Pädagogik zu verknüpfen ist und ähm, ja, deshalb habe ich Marc einfach wirklich ganz viel erzählen lassen und habe dabei gemerkt, wie sehr er in diesen Themen drin ist, wie sehr er einfach über das Ganze Bescheid weiß. Er hat total viele spannende Projekte gemacht und am Anfang der Folge erzählt er auch, weil ich ihn gefragt habe, einiges zu diesen Projekten. Wenn dich eher das Praktische interessiert, wo es dann auch tatsächlich darum geht, wie können wir das Ganze denn jetzt in die Kita bringen? Was, was, was fördern wir überhaupt mit Zirkus- und Theaterpädagogik und wie funktioniert das dann? Darfst du gerne einfach vorspringen in der Folge ungefähr zu Minute 23, ab da Geht's dann auf jeden Fall richtig los mit ähm, praktischen Anregungen ähm, für die Kita, wo Marc dann erzählt, wie er das alles so macht. Genau, ja, und am Ende komme ich dann noch mal und erzähle da noch meinen Teil, wo ihr Marc erreichen könnt und so weiter. Bis nachher, viel Spaß. Marc, ich freue mich total, dass du zu Gast bist bei mir in der naiven Welt. Äh, ich habe mich da wirklich darauf gefreut, vor allem weil mir Theater und Zirkuspädagogik, bevor ich dich kenn, zumindest online kennen, kennengelernt habe, irgendwie so gar nichts gesagt hat. Ich habe mich auch nie so richtig damit befasst. Und ähm, bevor ich jetzt anfange, dich lang und breit vorzustellen, möchtest du vielleicht was zu deiner Person sagen?
1: Ja, gerne. Äh, Erstmal vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr in deiner naiven Welt mich umschauen zu dürfen und äh, ja, hier mich äh, hier sein zu dürfen. Das passt ja auch so ein bisschen mit Theater und naive Welt bzw. andere Welten zu begehen. Und genau, also mein Name ist Mark Hitzig, ich bin Zirkus- und Theaterpädagoge hier im Saarland, komme aus dem Saarland, ursprünglich aus der Zirkuspädagogik und habe jetzt auch die Theaterpädagogik sozusagen mit eingenommen. Das ist auch so mein Hauptthema. Das heißt, ich bin zwar Gründer von Zirkus- und Theaterpädagogik, aber ähm, habe mich sozusagen im Moment vor allem auch spezialisiert auf die sozial-emotionale Kompetenzförderung mit theaterpädagogischen Methoden. Das heißt, ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen und fördere sie mit Theater. Und das Theater und Zirkus sind immer spielpädagogisch und da knüpfe ich im Prinzip an. Das heißt, wir arbeiten wirklich spielpädagogisch mit Kindern und Jugendlichen. Mhm.
0: Und jetzt für mich, weil ich mich ja wirklich überhaupt nicht auskenne, obwohl ich es nicht fassen kann, weil ich selbst auf der Waldorfschule war und ja zumindest so ein bisschen Theatererfahrung dann habe, ja. Ähm, wo ist der Unterschied, beziehungsweise gibt es einen Unterschied zwischen Zirkus und Theaterpädagogik? Oder ist es irgendwie das Gleiche, nur mit einem anderen Begriff?
1: Nein, es gibt schon einen Unterschied. Ähm, da kann man zwei, das kann man in zwei Kategorien im Prinzip einsortieren. Das eine ist natürlich, dass wir im Zirkus beziehungsweise ich fange anders an, im Theater agieren wir mit anderen Menschen. Also man sagt auch im Theater, äh, A spielt B, während C zusieht. Das heißt, ich spiele ein A, ich bin A und ich spiele B eine Rolle, also irgendeine Rolle, das ist B. Und dabei schaut mir eine Person C zu. Das heißt, wir sind hier vor allem in der Interaktion mit anderen Menschen drin. Und das haben wir in der Zirkuspädagogik nicht, beziehungsweise weniger. Hier ist vor allem der Augenmerk, dass ich mit dem Material agiere, beziehungsweise mit Körpern agiere. Und deswegen ist Zirkus auch so schwierig einzusortieren, weil Zirkus kann im Prinzip alles sein. Hauptsache, ich agiere mit dem Körper. Das heißt, übertragen auf das Beispiel, das ich vorhin mit dem ABC hatte, könnte man sagen, Zirkus ist, ähm, wenn A mit B interagiert und C brauchen wir nicht. Das heißt, ich kann Zirkus durchaus auch sehr gut alleine machen. Ich kann mich einfach hinstellen und kann zum Beispiel mit Bällen jonglieren. Ich kann mich aber zum Beispiel auch hinstellen und sagen, ich jongliere mit äh, Spielzeugautos zum Beispiel. Oder ich, äh, weiß was sehe ich, ich hole einen Stuhl und in irgendeiner Art und Weise äh, setze ich mich mit dem Stuhl auf eine künstlerische Art und Weise mit ihm, mit ihm auseinander. Und dann könnte man sagen, okay, wir sind hier in der äh, Zirkuspädagogik oder beziehungsweise im Zirkus. Und genau, ich brauche dabei, wie gesagt, kein Zuschauer. Aber ich muss es auch nicht wirklich definieren. Körper kann also alles sein. Das kann ein Gegenstand sein. Körper kann aber auch zum Beispiel ein menschlicher Körper sein. Das haben wir in der Akrobatik, in der Partnerakrobatik, dass ich dann mit dem anderen Menschen interagiere. Das sind so die Unterschiede auf, sage ich mal, künstlerische Ebene. Auf der anderen Ebene haben wir dadurch oder ergeben sich dadurch einfach auch bestimmte Fördermöglichkeiten, die ich damit in einer besonderen Art und Weise unterstützen kann, beziehungsweise wo ich auch einen Fokus legen kann. Der Fokus im Theater ist, wie ich schon gesagt habe, Interaktionen. Das heißt, ich kann sehr gut mit Interaktionen agieren und deswegen sage ich auch, die soziale und emotionale Kompetenzförderung ist gut mit den mit Theater möglich, weil ich hier mit jemand anderem agiere. Ich kann mich wirklich in eine Rolle hineinversetzen und kann mich in dieser Rolle einmal ausprobieren. Und damit kann ich natürlich die Sozialkompetenzen durchaus gut fördern. Während ich in Zirkus ist der Kern, dass ich dadurch, dass ich mit Körpern agiere, ich besonders körperbetont bin. Das heißt, hier ist vor allem der Schwerpunkt, dass ich mit dem Körper arbeite. Und hier haben wir die Psychomotorik vor allem drin, aber auch natürlich die Motorik an sich. Das heißt, ich fördere vor allem motorische Fähigkeiten in einer, ja, ich sage schon, sehr hoch, auf einem sehr hohen Level. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht auch mit Zirkus auch die Interaktionen fördern kann oder auch mit Theater den Körper vor allem auch fördern kann. Aber für mich ist es einfach so, dass im Theater der Schwerpunkt in der Interaktion ist und im Zirkus der Schwerpunkt auf dem Körper liegt.
0: Okay, das heißt im Grunde deckst du ja schon ganz viel ab von dem, was jetzt zum Beispiel Kindergarten, Kita auch will. Also eben gerade an sozial-emotionaler Förderung, aber auch an, an Körperwahrnehmung, an Partizipation. Also da kommt ja schon ganz viel zusammen, was was wir ja gerne immer wollen und eigentlich ja mit, ich sage jetzt mal, mit einem Tool, das eben sehr breit gefächert ist.
1: Ganz genau. Da kommen noch viele weitere Aspekte mit hinzu. Gerade im Kindergarten mhm. bekomme ich immer wieder auch die Rückmeldung oder haben wir es ganz oft einfach auch zu tun, dass eine Betreuerin oder ein Betreuer viele Kinder oder auf viele Kinder achten muss. Und dann sind Fachkräfte oft vor der Herausforderung, dass sie dann zum Beispiel diese Kinder entsprechend mit diesen äh, Kindern agieren müssen und dann sich durchaus auch überfordert fühlen. Und hier kann ich natürlich mit theaterpädagogischen Methoden auch ganz einfach arbeiten, weil ich wirklich eine Gruppe habe. Ich kann ensemble machen, wie man das im Theater nennt. Das heißt, ich kann Gruppenbildungen machen. Ich kann wirklich mit einer Gruppe agieren und ich kann mithilfe von Theaterspielen, die ja wirklich auf Gruppen ausgelegt sind, schauen, wie kann ich jetzt hier bestimmte Sachen oder wie kann ich jetzt mit den Kindern und Jugendlichen agieren. Zum Kindergarten sind es ja vor allem Kinder. Und ich habe natürlich immer diesen spielpädagogischen Ansatz. Das heißt, ich mache... Ich eröffne mit Theater, aber auch mit Zirkus, einen Erlebnisraum auf. Also wir sind ja auch ganz viel in der Erlebnispädagogik und ich öffne hier auch Räume, wo ich mich ausprobieren kann. Da kommt ja auch das Wort her, Proben. Wir proben im Theater und genauso kann ich auch, also daraus resultiert einfach, dass ich immer wieder auch probiere. Also wir gehen nicht so viel ins, in, in die Diskussion und sagen, ja, guck mal, wir könnten ja vielleicht die und die Rolle spielen oder sonst irgendetwas, sondern wir gehen direkt in das Spiel hinein, wie wir das von Kindern selbst ja auch kennen. Also es ist ja auch sehr natürlich, wenn wir Kinder beobachten, sie erfassen ihre Welt durch, wenn man es so sagen möchte, durch Theater. Das heißt, sie spielen ja im Prinzip schon Rollen. Sie spielen Mama, Papa, sie setzen ihre Puppen dazu und hast du nicht gesehen. Das heißt, die diese diese Wahrnehmung der Welt, fungiert ja schon im Theater. Also ich nehme das Kind nicht irgendwo raus oder ich stelle ihm etwas vor, was ganz neu ist für das Kind, sondern ich greife da an, ich ankere wirklich da an, was das Kind ursprünglich schon aus ihrer äh, eigentlichen Natur, sage ich mal, überhaupt auch macht. Und dann noch ein weiterer Aspekt, den du auch mit angesprochen hast, ist, dass wir uns ja hier in der kulturellen Bildung befinden. <lacht> Kulturelle Bildung bedeutet immer auch Interaktion, das heißt ähm, kulturelle Teilhabe, ich nehme, äh, ich nehme teil, ich nehme ähm, mit anderen komme ich in Interaktion, das heißt, wir haben hier ganz viel Teilhabe, was wir überhaupt in irgendeiner Art und Weise mitbringen. Wir haben, wie du schon angesprochen hast, die Partizipation, das heißt, ich kann selbst entscheiden, was ich mache. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe schon von, äh, vorhin schon davon gesprochen dass ich Erlebnisräume eröffne. Und diese Erlebnisräume dürfen natürlich freiwillig, partizipativ betreten und auch natürlich verlassen werden. Die Spielangebote, die ich mache, die dürfen äh, natürlich freiwillig angenommen werden und herausgenommen werden. In der Zirkuspädagogik sprechen wir hier von der Autothelie. Das heißt wirklich dem, dem äh, Selbstbestimmten, diesem äh, selbst äh, äh, den, den, den intrinsischen motivation könnte man das auch übersetzen. Also wirklich im Sinne von Auto, das eigene und Teli, im Sinne ähm, des Teleskops, also Telos, äh, fokussieren, also dieses automatische Fokussieren, was das Kind selbst intrinsisch hat. Und da greife ich natürlich mit ein, dass ich wirklich zeige, schau mal, das ist möglich, das können wir mit Theater machen und so weiter. Und Kulturpädagogik hat immer auch etwas mit politischer Bildung zu tun und die kann ihr nie früh genug ansetzen. Da äh, kommen all diese Aspekte auch noch einmal mit rein, dass ich mir selbst eine Rolle aussuchen kann, dass ich diese Spielangebote mit reinbringen kann, dass ich eigene Ideen mit reinbringen kann. Das alles sind wichtige Aspekte, die in diese vor allem Theaterpädagogik, aber auch natürlich auch in die Zirkuspädagogik mit einbringen.
0: Wow, also es ist echt richtig breit gefächert. Also ich ich sitze hier gerade und höre dir zu und denke, es ist so krass. Ich gebe dir irgendwie einen Satz und du kannst da so viel drüber drüber ähm, reden, so viel drüber berichten. Du bist da so so drin. Ähm, und jetzt möchte ich dich gerne fragen, wie bist du dazu gekommen? Also warum interessiert dich gerade das Thema so sehr?
1: Ja, ähm ich selbst hatte mit 14 angefangen mit Zirkus sozusagen. Das heißt, ein Freund von mir, der hatte einfach mal sein Diabolo mitgebracht äh, von einer Ferienfreizeit, wo er es selbst äh, äh, mal ausprobieren durfte und hatte sich dann ein Diabolo gekauft und äh, hat es dann gespielt. Und das durfte ich dann einfach auch mit ausprobieren. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann immer mehr und mehr gemacht habe. Und <lacht> irgendwann kam ich dann... Äh, Habe ich es dann auch mal eine lange Zeit pausiert und hatte dann bei mir gedacht, okay, ich möchte das gerne noch einmal machen. Und dann bin ich in die Zirkusschule Kokolores eingetreten, die hier im Saarland äh, in Saarbrücken ist. Und seitdem bin ich eigentlich auch in diesem Verein dort auch zirkuspädagogisch tätig, wo jede Menge andere Pädagoginnen und Pädagogen auch sind. Und so bin ich da dran dann gekommen und ich hatte immer wieder und stand auch immer wieder vor Herausforderungen. Das heißt auch, ich hatte dort gestanden und dachte, okay, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich ähm, hier gro äh, große Gruppen anleiten kann? Wie kriege ich es hin, dass ich hier äh, mich richtig verhalte? Was mache ich, wenn wenn ein Kind nicht das macht, was ich möchte und so, so viele Sachen, so viele Fragen haben sich mir einfach eröffnet und gleichzeitig hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich dann gesagt hatte, okay, ich möchte soziale Arbeit studieren, ich möchte das wirklich professionell machen. Gesagt, getan, ich habe dann mein Studium der sozialen Arbeit, <kühm> habe ich dann fast abgeschlossen, ich bin jetzt im Bachelor dran und äh, habe während des Studiums einfach gemerkt, dass es da unwahrscheinlich viele Kombinationen gibt. Also dass es da, äh, was, wie viel man einfach auch in dieser Sozialpädagogik an und für sich mit Theaterpädagogik auch verknüpfen kann und wie es dort verschiedene Fördermöglichkeiten gibt. Diesen Zusammenhang habe ich auch dadurch erkannt, dass ich selbst noch äh, die Ausbildung gemacht habe, parallel zum Studium der Theaterpädagogik. Weil ich wollte ursprünglich Zirkuspädagogik, die Ausbildung machen, gibt es auch. Aber das hatte für mich nicht so ganz gepasst. Konnte ich nicht so nebenberuflich machen, hätte ich zu weit reisen müssen. Das wäre finanziell nicht gegangen, habe ich mich für die Theaterpädagogik entschieden. Und da habe ich dann auch erlebt, wie sich ein ganz neues Feld auch noch einmal eröffnet. Und so habe ich dann beides miteinander verbinden können. Und diese Verknüpfungspunkte, die ich hier auch immer wieder nenne, die mir auch immer wichtig sind, wirklich innerhalb der Zirkus- oder Theaterpädagogik immer auch das Wort Pädagogik groß zu schreiben, um wirklich auch pädagogische Fördermöglichkeiten darzustellen und zu zeigen, wie das einfach auch umzusetzen ist. Das ist mir besonders wichtig und das habe ich da drin auch erkannt und dass da einfach unwahrscheinlich viel drin ist und entsprechend habe ich dann immer mehr gelesen auch darüber. Und so ist dann das Wissen mehr und mehr dann auch größer geworden. Mit hinzu kommt natürlich, dass ich auch währenddessen immer wieder ähm, gerade auch zirkuspädagogische äh, Arbeit gemacht habe mit verschiedenen Vereinen, äh, Sozialorganisationen, teilweise ehrenamtlich, teilweise dann auch schon honoriert und so weiter und so fort, wo ich dann mich ja auch in der Praxis ausprobieren könnte. Das, ist das Wissen, auf das äh, ich zurückweisen kann, ist immer auch theoretisch wie auch aus der Praxis. Und genau so verbindet sich das beide.
0: Ja, das finde ich cool, diese ähm, Verbindung von ähm, Theorie und Praxis. Bevor ich dich jetzt noch ganz praktisch frage, ich habe auf deiner äh, Homepage auch gesehen, du hast schon mit ganz schön vielen, verschiedenen Partnern auch zusammengearbeitet. Ähm, magst du vielleicht da ein bisschen was erzählen über deine Projekte, die du da mitbegleitet, mitgestaltet hast? Das würde mich total interessieren, weil da steht irgendwie ja die und die Partner und ich dachte, okay, aber was hat er gemacht?
1: Ja, ja das, sind, das sind ja verschiedene Partner. Ähm, ich denke, der, die größte Partnerschaft, die man hier erwähnen kann, ist vor allem die zweite Chance Saarland tv e. Das ist eine kulturpädagogische Einrichtung, sage ich mal, die auch sozialpädagogische Förderung mit Kulturpädagogik macht, speziell bei Jugendlichen. Die machen dann viel mit mit Gesang und äh, Tanz dann vor allem. Also das auch, was die Jugendlichen vor allem anspricht. Nichtsdestotrotz kann man da natürlich auch mit Zirkus und Theaterpädagogik viel machen. Und über sie bin ich dann auch, äh, oder habe ich dann auch natürlich andere, Partnerschaften sind auch dazu entstanden, beziehungsweise habe dann auch innerhalb von denen dann mit anderen Kooperationspartnern zusammengearbeitet. Das heißt, wir hatten zum Beispiel das Projekt Bob Begegnung ohne Barriere. Und das habe ich mit der zweiten Chance zusammen, äh, war ich dort in dem Leitungsteam dann gewesen und hatte das dann auch aufgebaut. Das heißt, wir hatten dann eine, das Ziel war, Menschen mit Behinderung, mit Menschen ohne Behinderung zusammenzuführen und daraus dann eine Vorstellung zu machen. Dafür gab es dann regelmäßig kleinere Treffen, in denen dann, äh, wo die Menschen dann ähm, mit Behinderung, aber auch ohne Behinderung, dann diese äh, einzelnen äh, Sachen lernen konnten, wie Zirkus, Theater, Gesang, Trommeln und was da nicht noch alles dabei war. Und da war ich natürlich zum einen in der Organisation drin gewesen. Das Zweite war, wie ich schon gesagt hatte, dass auch viel ehrenamtliche Tätigkeiten auch stattgefunden hatten. Das heißt, ich habe auch äh, dann oft mit auch äh, Kooperation mit der ähm, äh, mit der Zirkusschule äh, bei der AWO zum Beispiel auch mit Menschen mit Behinderungen gearbeitet. Das waren vor allem Erwachsene gewesen und habe dort dann mit denen immer wieder auch Zirkus gemacht und wir haben uns dann auch vorbereitet, unter anderem dann zu Bob. So hat sich das dann, es ist so im Prinzip verzahnt ineinander mit eingegangen. Äh, mit hinzu kamen dann noch viele weitere Projekte auch, die durch die AWO dann auch entstanden sind, wo dann immer wieder auch angefragt wurde, Freizeitaktivitäten äh, und so weiter und so fort. Und dann 2000 und, ich muss mich kurz umdrehen, weil da ist das Plakat noch, Genau. 2017 äh, war, dann, war es dann so weit gewesen, dass ich aufgrund dieser ganzen Erfahrungen, die ich dann gemacht habe, äh, sprich bei Bob, wir hatten ja wirklich ähm, das dann aufgeführt. Es war sogar in der Saarlandhalle. Das ist hier im Saarland die größte Eventhalle, die wir hier haben, äh, wo diese Aufführung dann auch wirklich stattgefunden hatte. Und diese ganzen Erfahrungen, die ich dann gemacht habe. Die haben mir natürlich so viel Spaß gemacht und habe ich so viel Input dann dort auch bekommen, dass ich dann gesagt hatte, okay, 2017, wer sich daran noch erinnert, 15, 16, da war ja was gewesen, genau, Die ähm, nicht nur die Weltwirtschaftskrise, 15 war das, glaube ich, sondern auch vor allem 2016, dass die ganzen Geflüchteten nach Deutschland unter anderem gekommen waren. Und ich bin immer jemand, der sich, ähm, ja, der erstmal akzeptiert, was ist, aber dann nicht sich darüber aufregt, sondern eher dann aktiv etwas ändern möchte, wenn es mich denn aufregt. Und so war das halt auch gewesen. Das heißt, mich hatte es tierisch genervt, dass dann äh, dieser ganze Rechtspopulismus dort aufgewachsen ist äh, in dieser Zeit und hatte dann bei mir gedacht, okay, das möchte ich ändern. Und was passt da näher, als auch ein Integrationsprojekt zu machen oder Inklusionsprojekt? Das heißt, ich hatte... Dann wirklich auch mir Geflüchtete gesucht. Das war noch eine Arbeit gewesen. Ich hatte die überhaupt mal zu finden. Ja. Es hieß immer, wir sind hier überhaupt Wo überfüllt. sind die denn
0: alle? Millionen kommen. Alle sagen, es kommen so viele. Wo sind die? Ich war ja. wirklich auf
1: der Suche. Und dann hieß es, nö, wir haben keine. Melden Sie sich mal dort und dort und so weiter. Und dann habe ich, und so kam es dann auch mit der Zusammenarbeit mit der Caritas wo ich äh, die dann ja. auch gefunden hat und die haben dann gesagt, ja, wir haben welche und äh, hatte dann auch in Zusammenarbeit also mit vielen anderen Partnern, mit der Schule und so weiter und so fort, haben wir dann äh, ein Projekt auch auf die Beine gestellt. Es war dann im Prinzip ein Zirkusprojekt, wo dann auch Tanz mit angeboten wurde und auch äh, Theater natürlich. Und all diese Sachen sind dann eingeflossen, die haben wir dann auch in einer Aufführung dargestellt Und mir war es hier auch immer ganz wichtig gewesen, dass vor allem sowohl Geflüchtete als auch nicht junge Geflüchtete zusammenkommen und wir darüber dann ein Theaterstück machen. Gesagt, getan. Es wurde dann entsprechend auch aufgeführt. Und ja, das äh, sind im Prinzip so diese ganzen Kooperationen. Da hat sich dann, also das ist dann immer so eins in das andere mit eingeflossen, weil dann hat man da mit der Caritas nochmal zusammengearbeitet oder ich hatte auch... Äh, mit äh, mit der Gemeinde zusammengearbeitet, äh, hier auch wo ich herkomme aus St. louis und daraus sind dann nochmal neue Kooperationen entstanden und so weiter und so fort.
0: Cool. Das heißt man könnte dich jetzt auch anfragen, wenn man sagt, man hat da irgendwie einen Verein. Es muss jetzt nicht mal unbedingt Kita sein. Ich denke jetzt gerade, wenn vielleicht das auch jemand jetzt hört, der in einem Verein ist und man hat da vielleicht Lust, sowas mal zu machen, dann könnte man dich anfragen und du könntest das mit begleiten.
1: Ich könnte das ja mit begleiten, genau. Da kann man einfach auf meine Webseite gehen, Kontaktformular ähm, ja. einmal anschreiben, sagen, was denn da für ein Bedarf besteht. Und dann kann ich das entweder begleiten, durchführen, ähm, genau, das sind so die beiden Optionen. Ich kann es begleiten, ich kann auch beraten, das sind wir auch tätig, generell auch von der Zuckerschule, aber auch ich persönlich kann da auch beraten und kann dann auch sagen, okay, worauf muss man da achten? Und gerade bei Aufführungen ist es unwahrscheinlich viel zu beachten, äh, egal welche Größe, schon alleine die Feuerrichtlinien, die dann teilweise da sind, nur die ganzen Sicherheitsrichtlinien, auf die man echt achten muss. Das ist schon manchmal richtig tricky und da muss man echt aufpassen, ähm, was ja, man da macht.
0: Und ab und zu gibt es noch so eine Pandemie. Ne? Das ist ja
1: alles <lacht> auch nicht so einfach. Genau, aber auch da haben wir aktuell, äh, leite ich in der Zirkusschule selbst, einen Online-Kurs. Das heißt, wir haben hier wirklich äh, auch relativ, oder was ist relativ, wir haben da wirklich schnell auch reagiert und geben jetzt den Kindern die Möglichkeit oder haben den Kindern dann das Zirkusmaterial nach Hause geschickt. Wir haben Videos aufgenommen, wir haben einen kompletten Videokurs aufgebaut, wo die Kinder jederzeit sich dann äh, anhand eines Videokurses anschauen können, wie man jongliert, verschiedene Tricks, äh, verschiedene Zirkusmaterialien, die dann auf fünf verschiedene Zirkusmaterialien, ähm, sage ich mal, eingegrenzt wurden und dann, haben sie die in einem Sack jeder mitbekommen und parallel dazu, zu diesen Online-Kursen finden dann immer wieder auch Live-Webinare äh, statt, über Zoom, wo wir dann live direkt mit denen eine, äh, wir machen keine Live-Vorstellungen, sondern wir haben dann für uns gesagt, okay, wir möchten Videos aufnehmen, das heißt, die Kinder werden sich dann noch gegenseitig filmen und werden das dann auf die Bühne bringen. Wir haben einfach den Vorteil, dass wir viele Geschwisterkinder haben oder auch Kinder, die sich sowieso sehr gut kennen, wo, wo im Moment es so ist, dass dass die eine immer zur anderen fährt und äh, dort dann am Wochenende sind immer die Live-Kurse äh, dann am Wochenende äh, dort dann bei der einen verbringt und dann mal bei der anderen, so dass es mit dem Aufnehmen relativ leicht geht. Ansonsten kann man das Handy auch irgendwo anstellen und dann da vorjonglieren. Dann wird das später zum großen Film zusammengeschnitten und dann schauen wir uns den live an. Das ist dann sozusagen unsere Aufführung. Das klingt gut.
0: Das klingt nach einem richtig coolen Projekt irgendwie auch. Ich möchte jetzt weil, ich, weil weil es ich ja in meinem Podcast viel um Kita geht, obwohl ich das total spannend finde. Ich könnte dich jetzt noch so viele ja. Sachen dazu fragen, weil ich denke, krass, das ist so eine voll andere Welt als irgendwie das, was was ich so kenne. Ähm, möchte ich es doch jetzt auf die Kita noch ein bisschen bringen. Ja. Ähm, wenn, du, wenn du in eine Kita kommst, beziehungsweise wenn jemand sagt, ich würde gerne ein bisschen mehr so theaterpädagogisch, zirkuspädagogisch arbeiten. Ich habe erstmal mal zwei Fragen. Erstmal, ab welchem Alter würde man das denn können überhaupt? Ab welchem Alter kriegen die das hin? Und dann, ähm, welche Voraussetzungen brauche ich denn als Fachkraft, um das wirklich so machen zu können, dass es irgendwie, wie sagt man denn, dass es, dass es äh, einen Mehrwert tatsächlich darstellt, wo du sagen würdest, ja, das hat dann auch wirklich was mit Theaterpädagogik zu tun.
1: Mhm. Ähm, das eine ist, Ab wie vielen Jahren ist ein bisschen schwierig, beziehungsweise, ja, ich würde einfach mal so grob sagen, ab vier Jahren. Natürlich, mhm. äh, jede Fachkraft muss dann auch nochmal so ein bisschen abschätzen, wie weit ist das Kind, wie weit ist das denn überhaupt möglich. Also da sollte man halt schon auch wirklich gucken, okay, vier Jahre, vielleicht auch fünf, das sollte man halt abschätzen. Genau, die zweite Frage war jetzt nochmal gewesen, ähm, was, was muss die Fachkraft an sich für Kompetenzen mitbringen sozusagen? Damit ist Theaterpädagogisch, also zunächst einmal Zirkus ähm, kann ich empfehlen, ich habe auf meiner Webseite gibt es äh, einen Blogbeitrag, da steht ganz genau drin, was Zirkus, nicht was Zirkus ist, sondern wie man so zum Beispiel Akrobatik machen kann. Mhm. Das ist eine 1 zu 1 Anleitung, die kann man sich kostenfrei herunterladen und da ist wirklich eine eine Anleitung, wie ich Zirkus machen kann. Ist aktuell mit der Pandemie ist es ein bisschen schwierig, ähm, also in, diesem, also in diesem Blogbeitrag geht es vor allem um Akrobatik, das Partnerakrobatik. Und da zeige ich auch äh, anhand von Jugendlichen, es gibt aber auch eine Version mit Kindern, da lässt man einfach die eine oder andere Übung weg. Ja. Und das ist zum Beispiel etwas, wenn man das wirklich eins zu eins nachmacht, dann kann man da nicht wirklich viel falsch machen. Das Zweite ist, es gibt auch einen Blogbeitrag von mir, wo auch extra für Kitas drinsteht, was man für Zirkusmaterial in der Kita verwenden kann und wie man ähm, wie man Zirkus in der Kita machen kann. So, das ist die Zirkuspädagogik. Dann gibt es natürlich noch die Theaterpädagogik. Zunächst einmal, wir haben es ja schon im Prinzip grob gesagt, ich sollte offen an dieses Projekt rangehen. Ich sollte, äh, das geht auch natürlich für die Zirkuspädagogik generell, also so dieses generelle offen rangehen, Spielangebote machen, kein Zwang. Dann immer auch gucken, dass wir einen entsprechenden Raum aufbauen. Äh, mit Raum meine ich, dass wir einen geschützten Rahmen herstellen. Geschützter Rahmen heißt, wir sind innerhalb äh, eines Raumes, wo nicht jeder einfach reingehen kann und rausgehen kann, wo nicht jeder reinschauen kann, sondern wir sind wirklich für uns geschützt innerhalb eines Raumes. Das ist vor allem dahingehend wichtig. Weil wir uns ja im Theater, aber auch im Zirkus öffnen wollen, ja. Ich habe vorhin gesagt, Theater lebt vor allem davon, dass wir proben, also probieren, dass wir etwas ausprobieren, dass wir wirklich sagen, okay, ja, ich interessiere mich dafür, ich möchte gerne etwas ausprobieren. Und dann soll ich nicht grob, dann soll ich nicht groß diskutieren, sondern dann möchte ich auch wirklich hingehen und sagen, ja, ich interessiere mich, ich probiere das mal aus. Und wir unterhalten uns nicht darüber, sondern ich mache es wirklich. Das ist das eine. Ähm, das heißt, wir haben einen, einen Raum, den wir erschaffen müssen. Der Raum bedeutet aber auch, ich muss äh, innerhalb der Gruppe es schaffen, dass alles erlaubt ist. Also ich soll wirklich über alles mich unterhalten dürfen und äh, soll auch alles im Prinzip äh, sagen dürfen im Sinne von einer, einer wirklichen echten Kritik und nicht einfach äh, jemanden herunterzumachen. Ja, das, da sollte man natürlich sagen, okay, stopp. Denn immer wenn ich jemanden beleidige oder auch körperlich angehe, ist das natürlich ein Eingriff in die Privatsphäre oder ein Eingriff äh, in den Schutzraum des anderen. Das müssen wir klar verbieten. Da müssen wir wirklich intervenieren, sage ich mal. Ansonsten immer nur Angebote schaffen. Das sind so diese groben Sachen. Mit hinzu kommt natürlich auch, dass ich einen klaren Anfang, ein klares Ende besetze. Das mache ich immer vor allem mit Aufwärmspielen oder dass wir uns vor allem im Kreis setzen. Und dass ich auch mal sage, okay, wo geht's denn hin? Was machen wir überhaupt? Das kann ein großes Ziel sein, dass ich sage, boah, wir wollen zum Beispiel gemeinsam eine Aufführung darstellen. Das ist das große Ziel. Es kann aber auch das Ziel sein, was möchten wir heute machen? Heute ist das große Ziel, dass wir, äh, mal uns mit den Bällen ausprobieren. Oder heute ist das Ziel, dass wir uns mal mit unserem Körper auseinandersetzen. Also so viel ähm, zu, zu dem Rahmen. Das sollte im Prinzip gegeben sein. Und dann, wie gesagt, speziell im Theater immer ausprobieren, die Rückmeldung geben, auch mal vor der Gruppe etwas zeigen, eine Rückmeldung von der Gruppe sich einholen. Und hier achte ich auch immer darauf, dass ich äh, anhand von bestimmten Fragen immer eingehe, äh, dass es dann halt nicht dazu kommt, dass ich sage, nee, mir hat das jetzt nicht gefallen. Sondern dass ich zuerst mal sage, okay, sag doch mal, äh, beschreib doch mal, was hast du denn gesehen? Und dann sage ich zum Beispiel auch, okay, jetzt hast du das und das gesehen und jetzt äh, beschreib doch mal vielleicht, ähm, wie hat es denn auf dich gewirkt? Dann komme ich da komplett raus und ich habe gleichzeitig aber auch automatisch, und man sieht auch, wie das alles so ineinander ein, einzahnt, ich habe automatisch Sozialkompetenzen wie Kommunikation mitgebracht. Das heißt, überhaupt mal zu erklären, was ich da gesehen habe, ist ja schon eine Sozialkompetenz. Und überhaupt mal zu erklären, wie ich mich dabei gefühlt habe, was denn da auf mich gekommen ist, hat mich das berührt, was sie dort gemacht haben, hat mich das geängstigt, habe ich dort, äh, hat mich das gelangweilt. Das sind ja alles Gefühle, über die darf ich ja reden. Und da kann ich ja durchaus viel dann auch selbst lernen über mich selbst. Aber auch die Gruppe, die vorne ist, kann für sich selbst entscheiden, nehme ich diese Kritik an oder nehme ich sie nicht an? Weil, nur weil die das jetzt gesagt haben, heißt es ja nicht, dass ich das, ähm, dass ich da jetzt etwas dran ändern muss. Und ich lerne natürlich auch zu akzeptieren, die andere Meinung zu akzeptieren. Also ich lerne auch wirklich dann anhand dessen, okay, wenn jemand eine andere Meinung hat, dann ist das durchaus in Ordnung. Mit, hin, mit wichtig ist auch immer, wenn ich, eine, wenn ich wirklich eine Vorstellung mache, das ist immer das, was ja auch so äh, im Kindergarten gewünscht wird, vorausgesetzt, die Kinder wollen das auch wirklich, dann gucke ich immer, dass jedes Kind, ich sage dazu immer, jedes Kind kriegt bei mir seine fünf Minuten ja also das müssen keine fünf Minuten sein aber dass jedes Kind einmal kurz äh, ihnen sei äh, kurz die Aufmerksamkeit mal hat ja wirklich mal im Mittelpunkt zu stehen und auch mal das muss ja nicht die Hauptrolle sein ja es kann ja auch eine Nebenrolle kann ja einmal äh, ein ein keine Ahnung Monolog zum Beispiel sagen oder einmal im Mittelpunkt stehen und so gucke ich dann auch immer dass dass ich das entsprechend verteilt habe und jeder auch mal in den Genuss kommt ein ja, in Anführungsstrichen, Star zu sein dann im Kindergarten.
0: Hast du schon mal gehabt, dass ein Kind das nicht wollte, dass ein Kind nicht im Mittelpunkt stehen wollte dann?
1: Ehrlich gesagt, nein, so konkret habe ich das noch nicht gehabt. Ich hatte schon öfters gehabt, dass Kinder nicht aufführen möchten. Und da ist dann mhm. natürlich...
0: Schon vorher oder in der Situation dann?
1: In der Situation selbst nicht. Also ich führe sie immer da dran, dass sie dann auch wirklich Bock haben aufzuführen. Ja. ja. Ähm, aber meistens sagen sie vorher, sie möchten nicht aufführen. Oder aber, was es auch gibt, dass sie vielleicht nur äh, bei bei einem bestimmten Part, bei einem bestimmten Teil das zeigen möchten und dann nicht. Und da ist natürlich immer die Schwierigkeit, wie mache ich denn das jetzt? Gerade gegen Ende, wenn es gegen die Aufführung kommt, wie kriege ich das jetzt hin, dass der trotzdem in der Gruppe drin ist, ohne dass er eigentlich später aufführt. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann zum einen äh, das Kind wegrechnen, das heißt, es tritt dann in dem Moment zwar auf, in den Proben, aber es ja. ist dann nicht in der Aufführung selbst, wenn es dann darstellt. Und eine Aufführung an sich, gerade im Theater, macht ja durchaus ähm, auch Sinn. Das heißt, das, was wir produziert haben, das Stellen wir dann auch wirklich dar und ja. ähm, das das können wir dann auch entsprechend zeigen. Mhm. Äh, das muss ja nicht vor großem Publikum sein, das ist ja meistens immer der Grund, ich will das nicht vor großem Publikum zeigen die zweite Möglichkeit ist es, ja. dass, wenn ich eine solche Aufführung mache, es ja unglaublich viele Nebentätigkeiten gibt. Ja, Also ich brauche deinen mhm. Platzanweiser, den Ticket, äh, der die Tickets dann holt und hast du nicht gesehen. Also das ist ja alles, wenn ich sowas im Kindergarten wirklich organisiere, kann ich das ja alles drumherum mit dazu äh, nehmen und kann dann alles mit dazu, äh, äh, ja die Technik und hast du nicht gesehen. Und da kann sich jeder ja aussuchen, was er denn gerne machen möchte. Und dann macht er halt nur die Technik oder nur die Einweisung, was ja auch vollkommen okay ist. Er kann aber trotzdem in den Proben mit dabei sein. Und ist auch ein Teil der Gruppe.
0: Ja, klar. Also es kann, ja, es kann ja dann trotzdem jedes Kind so seine, seine Stärke zeigen und da ausleben, je nachdem, wo die eben liegt. Genau
1: darum geht's. Und
0: ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht Kinder gibt, die erst mit der Zeit vielleicht erst beim beim zweiten Projekt dann merken, dass sie gerne auch mit aufführen wollen würden. Ja. Also so war das bei mir, wenn ich so an meine Schulzeit äh, denke, wie gesagt, Waldorfschule, da hast du ja ständig irgendwelche Aufführungen mit irgendwelchen Sachen und ich hab, hatte am Anfang da gar keinen Bock drauf und, das, und am Ende habe ich dann ja, hatte ich da hatte ich da schon richtig Spaß dran, auch einfach ja. so ein bisschen was, was darzustellen und so. Aber das hat sich über die Jahre entwickelt. Das ging einfach auch nicht so, so schnell.
1: Ja. Ja. ja, auch da hilft ähm. es immer wieder, dass ich innerhalb der Gruppe zum Beispiel so kleine Aufführungen mache, dass ich erst einmal in diesem geschützten ja. Rahmen etwas zeige und dann merke, okay, so schlimm ist es ja gar nicht. Ja, genau.
0: Würdest du dann sagen, es wäre eigentlich schön in der Kita wenn man das einfach längerfristig da einführt, also nicht jetzt irgendwie für ein Juhu, wir machen ein Theaterprojekt, weil wir da gerade irgendwo Bock drauf haben, sondern wirklich zu sagen, wir machen das längerfristig mal über ein Jahr oder so und gucken einfach, wo es uns hinführt.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, das ist, ähm, das, ist das eigentliche Ziel, das ich auch verfolge, weshalb ich auch Fachkräfte darin schulen möchte. Mit hinzu kommt auch, dass gerade durch das, in Anführungsstrichen, neue Kita-Gesetz, nee, gutes Kita-Gesetz heißt es ja, mhm. ähm, ja. ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau auswendig, aber ich glaube, es ist äh, Artikel, nee, Paragraph 2, müssen sich sogar Fachkräfte darin fortbilden. Das heißt, es gibt da sogar in gewisser Art und Weise ähm, einen, einen gesetzlichen Zwang, dass es nicht reicht, immer nur Externe dazu zu holen, sondern ich muss als Institution ausgebildete Fachkräfte einstellen, die so etwas können, die solche kulturpädagogischen äh, Möglichkeiten haben, die auch hier äh, über weitere Fähigkeiten äh, verfügen. Das kann sowohl äh, Sprachförderfähigkeiten sein, das können aber auch, wie ich sage, diese theaterpädagogischen Fähigkeiten sein. Es reicht heute ja. nicht mehr einfach. Ein in Anführungsstrichen, einfach nur den Erzieher zu machen, sondern es muss drüber hinausgehen. Und das ist im guten Kita-Gesetz mit festgesetzt, dass das ähm, dass das verpflichtend ist für alle Kitas. Mit hinzu kommt, ich kann, wenn ich als Theaterpädagoge oder Zirkuspädagogin eine Einrichtung reingehe, ja niemals die gleiche Arbeit leisten wie eine Fachkraft, die schon seit Jahren dort arbeitet, die Kinder viel besser kennt, tagtäglich mit den Kindern zu tun hat, das ist ja eine ganz andere Arbeit, als ich das irgendwie leisten kann. Da ist ja schon allein diese Bindungsarbeit, die dabei ja besteht, die kann ich ja niemals innerhalb von äh, keine Ahnung, sechs Terminen oder wie viel, das kann ich ja niemals jemals erreichen.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, wow, das ist super spannend. Ähm, ich, hab, ich ich, würde jetzt gleich zum Abschluss kommen, aber ich habe eine spontane Frage an dich. Wenn im Anschluss an diese Folge irgendwie noch mal Fragen kommen, dürfte ich dich noch mal dann einladen, weil ich habe noch echt viele Fragen.
1: Ja, selbstverständlich. <lacht>
0: dürfte ich dich vielleicht in ein paar Monaten noch mal in die naive Welt einladen, weil ich könnte mir vorstellen, es gibt vielleicht noch ein paar, denen geht es ähnlich, die denken gerade so, boah, krass. Habe ich nie gehört, <lacht> finde ich aber mega spannend. Also, dann würde ich das nämlich gerne machen. Schickt mir alle eure Fragen und dann machen wir das. Weil ich habe gerade gehört, er hat schon selbstverständlich gesagt, auch wenn ich drüber gehört habe.
1: <lacht> ja, nee, selbstverständlich. Komm, wie gesagt, das ist ja das Ziel von Zirkus und Theaterpädagogik. Deswegen habe ich das gegründet. Deswegen mache ich ja auch meinen eigenen Podcast, für den ich jetzt auch mal hier werben ja. möchte. Äh, und blogge dafür, ja. Und blogge auch darüber, ja auch. Ähm, ich äh, ich möchte ja darüber erzählen. Und es ist kein, kein einfaches Thema. Es ist auch nicht einfach zu verstehen, was ich da überhaupt mache. Das ist unwahrscheinlich viel Arbeit, überhaupt mal zu erklären, was ich da mache. Weil die Leute lesen immer nur, ja toll, Zirkus- und Theaterpädagogik. Also ja, sowohl Zirkus als auch Theater da habe ich auf der Kita genug. Da brauche ich nicht noch... Äh, extra mir jemanden reinzuholen, der mir hier noch... Nicht noch einen, der jetzt hier jonglieren <lacht> kommt. So ungefähr, ne? Und Aber äh, ich sag immer, ja, je mehr Zirkus und Theater du äh, auf der Arbeit hast, umso eher brauchst du vielleicht einen Pädagogen, der das mal irgendwie in einen Rahmen bringt. Oder irgendwie ja. einsortiert.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Okay, ähm... Du hast auch gesagt, du würdest Fachkräfte schulen darin. Machst du das schon? Also gibt es da schon ein Angebot oder kann ich mich da irgendwo dafür
1: informieren? Äh, aktuell gibt es noch kein Angebot. Ein Angebot, das ich äh, im Moment habe, das ist mein E-Book. Das heißt, ich habe mhm. ein E-Book geschrieben über die Sozialkompetenzen mit theaterpädagogischen Methoden. Mhm. Und damit hast, hat jeder die Möglichkeit, Anhand dieses E-Books, das ist eine 1-zu-1-Anleitung, um wirklich äh, Theaterpädagogik oder Theater mal bei sich in der Kita zu machen. Und zwar wirklich theaterpädagogisch zu arbeiten. Das mhm. ist, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube 90 Minuten Unterricht, wo die Spiele mit dabei sind. Die Spiele sind äh, entweder so ausgewählt, schon vorn, vornherein, oder es gibt Alternativen die dabei beschrieben sind, wie man es auch spielen kann, die gerade zur Corona-Zeit ähm, gut umsetzbar sind. Das heißt, ich kann diese Spiele auch noch einmal mit Abstand spielen. Und all das ist mit dazu gegeben. Dieses E-Book gibt es gratis. Das kann man sich einfach so auch herunterladen bei mir auf der Webseite äh, unter ZUTP, also www.zutp.de wie Zirkus mhm. und ja, Theaterpädagogik. Genau, kannst das äh, E-Book dir selbst dann auch verlinken. Und also das ist eine Blaupause. Man, man muss da selbst kein, kein Theaterpädagoge sein oder sonst irgendetwas, sondern ich kann einfach mal ausprobieren. Es, diese, diese Anleitung ist, ist so aufgebaut, wie ich es beschrieben habe. Das heißt, wir gucken zuerst, äh, dass wir uns gemeinsam treffen, wie wir uns dann, äh, wie man das dann so langsam aufbaut. Und wie wir dann einen Abschluss finden. Und es ist auch zu jeder einzelnen Übung eine Erklärung mit dabei. Nochmal eine pädagogische Erklärung, welche Förderung denn durch dieses Spiel überhaupt möglich ist. Und das Ganze ist auf 20 Seiten. Das heißt, ich kann in 20 Seiten oder weniger als 20 Seiten, kann ich ganz praktisch orientiert hier mich mal ausprobieren in diesem Thema.
0: Cool. Das finde ich richtig cool, ja. Ähm, und was es ja aber durchaus schon gibt, ist dein pädagogischer Stammtisch.
1: Den pädagogischen Stammtisch gibt es noch, genau. Der, ist, der richtet sich vor allem an Fachkräfte der sozialen Arbeit, Pädagogik und äh, Erziehung. Äh, wir tauschen uns da aus. Den, den habe ich im Prinzip gegründet im... Ähm, ja, zu Corona, dass man sich einfach so austauschen kann, was klappt bei dir, was klappt bei mir. Da mhm. verirren sich immer wieder auch äh, Theaterpädagogen, das heißt, man kann, sich da, man kann da auch immer wieder auch dazu fragen. Aber wir haben auch immer wieder äh, ganz konkrete Fragen von Fachkräften, geradeaus auch aus der Kita, wo wir auch schon, Möglichkeiten aufzeigen konnten, wie man denn hier arbeiten kann. Also da war zuletzt auch eine gewesen, die hat gesagt, sie hat Schwierigkeiten, gerade mit ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, die bei ihr in der Kita ist und die Eltern sind schwierig zu erreichen. Und da hatten wir dann gemeinsam geguckt, welche Möglichkeiten es denn gibt, um die Eltern entsprechend äh, mit denen in Kontakt zu kommen und so weiter und so fort.
0: Wow. Das ist ja super wertvoll. kannst
1: auch gerne reinkommen. Ähm, Wir suchen immer wo, nach Fachkräften. Die
0: ja, du. Ta tatsächlich, dachte ich das <lacht> gerade. Aber äh, davon, davon abgesehen, dass ich auch da Bock hätte, eventuell, wenn ich das noch irgendwie unterkriege. Ähm, wo können sich denn Interessierte jetzt da anmelden dafür? Und findet das regelmäßig statt, wenn ja, wann oder wie bekommt man den Termin?
1: Genau. Du meinst jetzt zum Stammtisch, ne? Ähm, ja. Aktuell ist es so, dass es noch keinen Termin gibt. Ich möchte, Es war zuerst mal probeweise gewesen und es hat sich jetzt herausgestellt, dass sich das doch gut etabliert hat, weshalb ich ähm, mhm. das noch so ein bisschen Schön. ausbauen möchte. Und wir möchten uns einmal im Monat treffen. Das heißt, dieses Angebot gibt es einmal im Monat. Monat. Und ähm, aktuell gibt es gerade noch keinen Termin, weil ich an der Umstellung bin. Wir hatten uns vorher immer mit einem anderen Dienst getroffen, mit Jitsi. Ähm, da hat sich aber herausgestellt, dass das äh, Programm an sich nicht sehr stabil ist. Das heißt, die Leute sind ständig rausgeflogen. Und ich muss jetzt halt gucken, dass wir es vielleicht doch über Zoom machen, dass wir uns über Zoom dann treffen. Äh, entsprechend habe ich noch keinen Termin. Aber äh, auch schon jetzt ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Äh, auch schon jetzt kann sich jeder eintragen, der daran Interesse hat, kann dann äh, kommt dann auf eine E Mail Liste und bekommt dann speziell nur über den Stammtisch Informationen und kriegt dann auch Bescheid, wann der nächste Stammtisch ist, den Link und so weiter und so fort. Super
0: cool. Und man kann dir ja zum Beispiel auch auf Instagram einfach folgen. Und da gibst du, glaube ich, auch die Termine bekannt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne?
1: Genau, ja auf Instagram, Facebook bin ich auch besonders aktiv. Ähm, ja, unter, was,
0: unter welchem Namen findet man dich da?
1: Zirkus- und Theaterpädagogik ist dort der Name. <lacht> verlinke ich alles. Ja. Das wird, glaube ich, die längste
0: Folgenbeschreibung <lacht> ever.
1: Kriegst du alles von mir da zusammengeschrieben.
0: Ja. So, ähm, möchtest du, nee, warte, ich habe noch eine andere Frage. Bevor ich dich frage, ob du noch was fragen möchtest, was würdest du dir wünschen für die Zirkuspädagogik und die Theaterpädagogik im Zusammenhang mit Kitas? Was wäre so das das Hauptanliegen, das du dafür hättest?
1: Ausprobieren. Also, dass es wirklich mal jeder ausprobiert und selbst erlebt. Ähm, genau. Und zwar wirklich einfach probieren. Mut haben und einfach mal machen. Das ist auch das Motto in beiden. Egal, ob Zirkus oder Theater. Einfach machen. nicht drüber, Nicht drüber reden, sondern es wirklich einfach mal machen. Egal, ob man jetzt das E-Book hat oder nicht, das E-Book unterstützt dich halt dabei. Aber ähm, ich brauche keine Erfahrung. Ich kann diese Erfahrung auch mit den Kindern machen. Ich habe ja gesagt, dass ich jetzt, dass wir einen äh, Online-Kurs gestartet haben mit äh, für die Kinder jetzt zu Corona. Da habe ich auch keine Ahnung gehabt. Und wir haben es einfach gemacht. Und wir haben die Kinder, mhm. wir haben zu denen gesagt, wir haben keine Ahnung, wie das läuft. Gibt uns Rückmeldungen. Was wollt ihr? Natürlich ist es dann auf Gehirnschmalz reingeflossen und es, war, und es ist so viel Arbeit, wie es zum Kurs noch nie war, äh, aber es entsteht dabei immer etwas Gutes. Du kannst, ähm, du kannst nicht scheitern in dem Sinne. Gerade im Theater, äh, vor allem auch Improvisationstheater, gibt es wirklich den Spruch, scheiter heiter. Also scheiter mit Glück. <lacht> habe Spaß daran zu scheitern. Ja. Das ist das Ganze, weil du, es gilt auch in beidem nicht als Scheitern wird immer so negativ behaftet. Und das hast du in, in der Kulturpädagogik nicht. Das hast du nicht im Zirkus und das hast du nicht im Theater. Wenn dir ein Ball runterfällt, dann du dich in den Hebsen auf. Wenn Wenn eine wenn du dir überlegst, ich möchte das und das machen im Theater und es kommt nicht so an, wie ich es, wie ich es äh, vorher geplant habe, dann mache ich, dann ändere ich etwas. Aber das ist kein Scheitern, sondern das ist probieren. Daher kommt das Wort Probe. Theaterprobe. Und ja. probt.
0: Ja, auch wenn, wenn man jetzt wenn man jetzt das auch einfach hört, wie, wie du vorher erzählt hast, wie du dazu gekommen bist, die ganzen Projekte, die du gemacht hast und so im Grunde ist es ja immer, das ist ja sowas wie deine Grundhaltung auch, würde ich sagen schon. Also einfach, ich habe keine Ahnung, wie es geht, aber ich probiere es mal aus und dann wird es mich irgendwie
1: weiterbringen. Ja, genau so ist es. Also ja. auch jedes, jedes Theaterprojekt, egal wie viel Erfahrung du hast, jedes Projekt ist immer eine neue Herausforderung, ist immer etwas Unbekanntes. Du weißt nie, wohin es geht. Und es ist immer ein ein Gemeinsames. Also in der sozialen Arbeit spricht man äh, spricht man von der dienstleistungsorientierten sozialen Arbeit auch. Ja, das ist so eine Theorie. Mhm. Und in der Dienstleistungstheor in dieser Dienstleistungstheorie ähm, wird der Sozialarbeiter als co gesehen, als Koproduzent des Adressaten. Und genau das bist du auch in solchen Projekten. Du bist der co -Produzent. Das heißt, du unterstützt sie dabei, gemeinsam etwas zu produzieren, ein Produkt herzustellen, im Sinne entweder einer Aufführung oder einer Werkstatt. Wir reden auch ganz oft äh, im Theaterkontext von einer Theaterwerkstatt. Also wirklich etwas, herstellen Und das fungiert halt einfach darin, dass ich etwas ausprobiere, scheitere und dann nochmal mache. Das ist in allem so. Da kannst du Thomas Edison, der hat auch seine Werkstatt gehabt und hat die ganze Glühbirne entwickelt und am Ende hat er gesagt, ich habe 10.000 Wege gefunden, wie eine Glühbirne nicht funktioniert und einen Weg, wie sie funktioniert. Und genauso ist es im Theater. Du findest 10.000 Wege, wie du es nicht haben möchtest und einen Weg, wie es dann haben möchtest. Dann kommt jemand anderes und sagt, nö, ich würde es aber so machen, das ist auch okay.
0: Ja. Ich finde das ein schönes, ein schönes Schlusswort. Und auch die, den, den Gedanken mit wir gehen jetzt alle nach draußen und äh, probieren es einfach mal aus. Das finde ich, finde ich sehr schön. Ähm, ja, herzlichen Dank, dass du da warst und für die ganzen Einblicke, also ähm, ich bin jetzt auf jeden Fall sehr viel schlauer als noch vor einer Stunde, was das ganze Thema angeht und ich habe noch Fragen, aber ich habe ja sowieso noch äh, auch technische Fragen und all das an dich. ich deshalb, wir hören uns ja bestimmt noch mal wieder.
1: Ich arbeite dran, dass ich die Fragen für dich und für alle anderen natürlich auch beantworten kann. Das, ja.
0: ja, herzlichen Dank, dass du da warst, Marc. Hat mir viel
1: Spaß gemacht. Danke für die Einladung in deine naive Welt. Bis dann.
0: <lacht> Ciao. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest dir die ein oder andere Sache für dich und deinen Arbeitsalltag in der Kita mitnehmen. Wenn du noch Fragen dazu hast, schreib die gerne an mich oder an Marc, dann können wir tatsächlich noch mal so eine Folge machen oder vielleicht ein Insta-Live oder, ach keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten, was man noch machen könnte, aber schreibt ihm auch gerne direkt ähm, eure Fragen, wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn euch irgendwas generell interessiert, wenn du sagst, du willst unbedingt zu dem Stammtisch oder du willst... Ähm, einfach so noch mal ein bisschen was hören oder lesen, dann lies gerne seinen Blog. Ich stelle die Links auf jeden Fall alle hier unten äh, in die Folgenbeschreibung mit rein, dann findest du da gut hin. Und ansonsten wäre es natürlich klasse, wie immer, wenn du die Folge, wenn sie dir gefallen hat, wenn sie dir irgendwas gebracht hat, ähm, wenn du sie weiterempfiehlst an alle Leute, von, de von denen du denkst, die sollten das hören, weil das am Ende mir hilft, ein bisschen mehr Reichweite für die naive Welt zu kriegen und das bedeutet mehr Empathie, bessere Überlebenschancen für uns alle im Kita-Dschungel und darum geht's. Nächste Woche ist die Geburtstagsfolge, denn Feas naive Welt wird schon ein Jahr alt und ich finde es total krass, dass ich jetzt echt geschafft habe, ein Jahr einen Podcast zu machen. Das erzähle ich, glaube ich, alles in der Geburtstagsfolge. Ähm, vielen Dank für die Fragen, die ich dazu bekommen habe. Wenn du auch noch eine Frage hast, wo du denkst, hä, das können sie mal noch irgendwie sagen, keine Ahnung, was macht? Was ist eigentlich dein Lieblingshobby oder irgendwie irgendwas, was dich interessiert? Dann schick mir gerne deine Fragen. Das geht über Facebook, ähm, entweder an mich direkt oder in, der, in meiner Facebook-Gruppe Fair naive Welt oder über Instagram. Der Account heißt einfach wie ich Fairfinger. Oder du schickst mir eine E-Mail an chat fairfinger.de. Das sind so die Möglichkeiten, über die du mich derzeit erreichen kannst und auch wenn du keine Frage hast, ähm, freue ich mich total von dir da zu hören, einfach zu wissen, was beschäftigt dich gerade, was sind so deine Themen und ähm, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich freue mich total auf nächste Woche, das wird die Geburtstagswoche und ähm, ja, ich habe wirklich nichts mehr zu sagen. In diesem Sinne, schöne Woche, bis nächste Woche. Ciao.